0: Positivo esse toque. Conversa com quem tem o que dizer. É isso aí, conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui é dia de a equação. Essa presença boa, essa carinha boa aqui na sua tela da Flávia Lippe. Tá tudo bem com a vida aí, Flávia? Tá tudo certo? Tudo
1: certíssimo. Ah. E você, como é que tá aí de vida de nômade? Cada hora num cantinho.
0: É, essa vida nômade, quem pode trabalhar como a gente, né, trabalhar digital, né, trabalhar... Eu vou para todo lugar e não saio do mesmo lugar, né, quer dizer, de certa forma, meus elos, as comunicações... O mundo está perto, né, as conexões estão perto, desde que a internet funciona, olha, você não deixa de olhar para a carinha da sua mãe, não deixa de falar com seus filhos, não deixa de falar com os amigos... É isso aí, é muito bom essa essa possibilidade da gente usar a internet. Essa internet tão mal falada, né? Então, <risos> essa internet ela permite a gente fazer tanta coisa boa, mas tem tanta coisa questionável nessa internet, né, Flávia?
1: Cara, eu vou te falar assim. Você sabe da minha paixão pela filosofia, é, pela mitologia grega, pela filosofia oriental, as mitologias e tem a caixa de Pandora, né? Da, da mitologia grega, que é um objeto extraordinário, que é uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, entre as quais a guerra, a discórdia, as doenças né, do corpo, da alma, só que nela também havia um único dom, que era a esperança. Né? Então, a impressão que eu tenho, às vezes, claro, é que a web é uma caixa de panorama. Né? E, e o porque eu, quando eu, eu olho eu sou, sou uma pessoa que, que vivo pela esperança e pela compaixão né? eu tenho essa característica da minha personalidade eu sempre acredito que vai dar certo eu sempre acredito que agora vai dar né agora vai dar mas eu, eu tenho ficado um pouco preocupada pela questão da saúde mental a saúde emocional que é a, a minha é meu viés de olhar da vida né como podemos Sim. ser mais saudáveis né mentalmente emocionalmente e fiquei muito reflexiva no carnaval, sabe? Porque, apesar de não ter televisão em casa, né, essa é uma outra característica, eu não acompanho o mainstream pela televisão, mas acompanho a saúde mental pelas postagens, né? Assim, É a minha maneira, inclusive, de pesquisar o mundo, né? O que as pessoas postam é aquilo que, de alguma maneira, está entrando no mainstream e eu quero saber o que está acontecendo, né? Porque por trás disso tem um interesse, né? E eu fiquei muito, mas muito impressionada com as celebridades que foram aparecendo na, na Sapucaí, né, vamos dizer.
0: Hum.
1: E, é, como saúde mental é muito importante para mim, uma coisa que me deixou muito desconfortável foi é, levar na brincadeira aquela moça que estava num surto psicótico e teve hum. uma sexual com o Givaldo. Eu nem vou chamar de vendi esse homem chamado de né? Naquele momento, ele era um mendigo. Mas, por trás disso, tem um homem que se permitiu, como homem, ter uma relação com uma mulher no estúdio psicótico. Qualquer homem não deveria fazer isso, independente de onde ele estivesse. Né? Agora, eu não, nem vou fazer nenhum julgamento sobre o comportamento dele, mas o comportamento da sociedade que tem... É, feito tudo para que o engajamento fosse a coisa mais importante, engajamento digital. Então, a gente hum. vai ficando por esses engajamentos e, em algum momento, um crime, isso é um crime, ele é ovacionado e essa pessoa se torna uma celebridade nessa época Então, o que, que me, me, me pega... A gente está todo mundo doente e achando que isso é normal? Ou eu estou é, sendo uma, uma pessoa implicante porque eu estou preocupada com a saúde mental do, do nosso país? E dessa moça, que estava em assunto psicótico, ela, ela não vai ser defendida por ninguém?
0: Pois o é, né? Vai você vê.
1: Noorno. É isso mesmo que as pessoas querem fazer com essa família?
0: Né? É, e aí, felizmente, né, o, o marido teve um comportamento, né, de, de acolhimento, né, de entendimento. Ela, né, está tá sendo tratada. Mas o curioso ali, é, vamos imaginar que ele não, dentro da situação dele, não imaginava que ele estivesse num surto. Foi dentro de toda a construção de, de sexualidade masculina que a gente tem, machismo estrutural, é. tudo isso aí. Aconteceu, tá? Agora mesmo assim, vamos, é que você falou, tira os dois de cena o cara virar celebridade por causa de um fato que depois, mesmo depois de ficar claro, né, de ficar claro a questão psicológica dela, a questão da situação toda de trabalho que ela vinha fazendo, mesmo assim, nossa, porca aí, o cara tratado como celebridade, quer dizer, nós estamos buscando que tipo de herói, Flávia? Quem é é essa pessoa?
1: É isso que me assusta, entende, assim, é a gente precisa realmente tirar uma foto com esse cara para ter o engajamento no feed do LinkedIn ou no feed do do Instagram? Você tira uma foto como uma celebridade construída a partir da dor de outra pessoa? Isso, para mim, dói demais. Eu nem queria dar palco para ele. Nem queria dar palco para ele. Então, eu não quero nem falar dele. Eu quero falar de Nós. É... Só como como sociedade nós é, como, como pessoas que utilizamos a web como forma de vida né porque nós trabalhamos com Sim. isso né, eu e você por exemplo é, a gente realmente vai permitir isso a gente quer isso como sociedade e, eu acho
0: e a gente que,
1: que, é que fala
0: é, a gente que defende, né Flávio, há algum tempo, tem um engajamento aí em grupos, inclusive, né, do, 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 do IVE, da, da mídia interior, quer dizer, tem, a mídia, ela sempre foi predadora, sempre foi oportunista, sempre foi exagerada, sensacionalista, agora em tempos de internet, isso está multiplicado ao quadrado, você não tem nem fonte, é um excesso, todos nós somos mídia, mas a gente tem que pensar nessa mídia interior, né, o que é que eu consumo, né? o que é que eu jogo para dentro, porque a gente está dando sinais para quem produz esse conteúdo, para quem dá esse tipo de relevância para personagens vazios, ou que não tem nada o que dizer, fora do contexto que a gente deveria ter, né? celebridades, né? celebridade, influencer, hoje, a gente não sabe o que é que eles entregam, a gente sabe que eles vendem produtos, né? que as marcas também querem aquele clique e estão lá, Mas conta aí quem é que vale a pena seguir, né? Com quem vale a pena conversar. A gente não tem todo mundo na nossa mesa de casa para jantar ou na mesa de um bar para tomar chope. Você sempre escolhe uma pessoa com quem a conversa vai ser nutritiva, né? Vai ser positiva. E na internet você vai ficar quanto tempo consumindo? O pior da da internet, né, Flávia? É é que a gente consome sem perceber. A gente... Tem contato disso porque por causa dos algoritmos você está ali, aparece no feed, aparece tudo, né? Por causa de um amigo do enfim, tudo está sendo nessa construção de entregar as coisas para a gente. E a gente perde um tempo danado com coisas banais, para não dizer tristes e melancólicas e trágicas como essa, né? Sim. Eu acho
1: que, que é... é isso que, que, que me preocupa. A tragédia ela não pode ter o palco de celebridade. Entende? Assim, não, é, não é nem isso, assim. Deixa eu pensar melhor no que eu quero dizer. É assim, claro que a tragédia ela tem um palco, um palco importante, né? a gente pode acabar com uma guerra se a gente colocar um palco ali, né? o palco da compaixão, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente não pode tornar pessoas é, com caráter duvidoso, a gente não pode torná-los celebridade. A gente não pode ovacionar a maldade, a gente não pode ovacionar a falta de compaixão. A gente não pode colocar pessoas, não são nem fatos, pessoas especificamente que estão realmente indo contra uma sociedade saudável em lugares de celebridade. Isso me preocupa. Me preocupa
0: muito. Ô, Flávia, Na sequência aqui, vamos falar um pouquinho dessa produção de conteúdo, dessa distribuição de conteúdo, como é que a gente tem colaborado para a propagação desse tipo de conteúdo e como é que a gente procura boas referências, né, porque a internet que tem tudo isso também tem coisas muito boas, dá um pouquinho mais de trabalho Mas está cheio de coisas boas e possibilidades interessantes Segura só um pouquinho, vamos falar de comunicação E de verdadeiros heróis aqui De verdadeiras e boas possibilidades que a gente tem na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil g afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil g 29 anos de atenção aos detalhes. Gi.com.br se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o MET, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você www.trilhaempregos.com.br Positivo Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Sempre aqui, conversa com quem tem o que dizer. De bom, hoje é dia de a equação com Flávia ali, a gente tá falando de comunicação, de como é que a gente tem usado de uma maneira vulgar essas ferramentas maravilhosas que a gente tem da internet, das redes sociais. E, ao mesmo tempo, como tanta gente tem usado mal isso para estragar, para contaminar esse ambiente, atrás de clique, atrás de uma relevância falsa, só para uma audiência, para entrega, sei lá, de produto, para justificar para um cliente a audiência, mas audiência vazia. A audiência vazia, ela favorece algum tipo de marca, Flávio? Ela favorece algum tipo de serviço? Ela vai favorecer um carnal para que ele seja respeitado se você traz um conteúdo é, vazio?
1: Então, é esse, esse questionamento, né? O que é respeito? Você vai respeitar uma celebridade é, que é considerada uma cele, celebridade é, por causar o, so, o sofrimento de uma pessoa numa crise é, psicótica? Você entende? Assim, o que é respeito, é a gente tem que descobrir assim, o, o que, que as pessoas estão considerando respeito. Respeito é você dar é, 20, 29 cliques de ok, de fofinho, é. Né? nem é o cancelamento também, porque o cancelamento também é uma falta de respeito, você concorda? É. Os dois excessos, né? O cancelamento é falta de respeito ou vacinar falta de respeito. Tem um caminho do meio que a gente precisa viver nele, na, na internet. É o caminho do meio. Né? É olhar com sutileza a situação humana. Né? Você sabe que, que a um gente... Paixão? Pode ser uma a... plataforma de
0: compaixão. A, a gente tem que entender, aí para quem não está não atento ao movimento da internet, a internet tem produtores de conteúdo que ganham com audiência no, no YouTube, no Facebook, enfim, no, nos canais. aí Quanto mais gente passando por aquele canal, é, então, eles, ganham, eles são monetizados, ganham dinheirinho da plataforma. E, para isso, eles vêm com manchetes das mais absurdas, polêmicas, vazias, polêmicas, que não tem nada a ver, ou casos como esse que aguçam uma curiosidade por causa do nosso sentimento mórbido. E essa pessoa, de quando você vai ali, você já foi fisgado pelo algoritmo ali, como se você fosse uma pessoa interessada em banalidades. Aí tudo quanto é banalidade vai chegar até você. Então você vai colaborar para que pessoas que produzem mau conteúdo é, tenham audiência, porque elas estão faturando com isso. Hoje nós temos mesmo na campanha política é isso assim, né? Porque você cria memes, você cria situações para a pessoa ficar com raiva desse político ou daquele. Então um faz do outro, o outro faz de um. E é tudo mobilizar a sua atenção em cima de distorções e e mentiras. Ou seja, você fica construindo um castelo ou um argumento em cima de uma premissa falsa que não existe, em cima de um herói que não existe... Isso está esvaziando a nossa possibilidade futuro de uma compreensão mais expandida do mundo e de conexões melhores. Que a internet do Berners-Lee, santo Berners-Lee, que criou até uma ONG para curar a internet, quer dizer, ele entregou para a humanidade: isso aqui não é meu. né? Ele ele não não, é meu. Ele não patenteou, isso aqui não é meu. Ele sentindo o que aconteceu, que ela foi apropriada também por esses big techs, como você sabe, ele hoje tem uma ONG justamente para tratar dessa contaminação que tem de conteúdo na internet e está nos chamando a isso. Essa nossa conversa está muito afinada com o que o, o Bernie lee o dono do WWW, faz hoje no mundo. né?
1: Exatamente. Uma, uma coisa sabe, que a gente só precisa pensar é assim, eu, eu sempre peço reflexão das pessoas que estão comigo, né, dos meus clientes, dos meus alunos, faça uma reflexão com um, dois e três, não com milhões. Né? Então, nesse caso especificamente, você convidaria essa pessoa para jantar na sua casa, apresentaria o seu pai, olha, esse aqui é o fulano que teve uma relação sexual com uma mulher psicótica inconsciente. <risos> você está entendendo? Ou outras coisas, né? Quando você fala mal de uma pessoa, fala mal, julga. Você você vai fazer isso? Você vai chegar, convidar essa pessoa para jantar na sua casa e falar: olha, esse aqui é o fulano, um mau caráter, um desgraçado. Eu estou chamando ele para jantar em casa para te apresentar, pai. Você está entendendo? Quando você faz isso, quando você traz para o íntimo mesmo, um, dois, três, três pessoas, quando você traz para o íntimo, é a primeira peneira. Não vou nem falar das peneiras de Sócrates, porque ele é extraordinário. Estou falando de uma peneira simples. Né? Assim, e a fofoca tem esse risco. Né? E tem esse risco de transformar em celebridade. Você não sabe onde começou o fim da história, está todo mundo fotografando com aquela pessoa. Você vai botar a cara lá e fotografa também. Está entendendo? Né? E isso é um risco. Antes de você ir lá, botar o seu nariz, conheça a história. O que está que acontecendo ali? Você vai pedir um autógrafo de um... De um... Não estou falando que ele é um assassino. Estou dando um exemplo qualquer. Um monte de gente pedindo um autógrafo na rua. Você não sabe nem o que quer. É. Você fala, ah, é famoso, vou pedir um autógrafo também. Aí depois você descobre que aquele, aquele cara é um assassino, por exemplo. Você pediu um autógrafo para um assassino. Por que você quer um autógrafo de um assassino? <risos> é, e assim vai. A gente, e a gente está distorcendo o que é celebridade. Por isso, né? É. Eu acho que, que é... é e, e sabe outra coisa? Que a gente estava conversando, passou na minha cabeça. E por que, que celebridade tem que aparecer? Né? Assim, tem pessoas tão extraordinárias, extremamente é. importantes para o planeta, e que a gente nem sabe onde elas moram. Mas faz uma diferença no mundo que essas pessoas são celebridade. Né? A celebridade ela não tem que estar nas fotos, está entendendo?
0: É isso aí, não, é por que isso...
1: É uma coisa que a gente tem que pensar...
0: É por isso que eu estou agora todos os dias, já há algum tempo, fazendo aqui a celebridade do dia, que eu sempre busco alguém da ciência, do esporte, da cultura, da história, gente que realmente impactou e que nunca ninguém ouve falar em si. Às vezes, dependendo da área, você na escola descobre, né? Você vai ser obrigado a estudar, mas só para lembrar o que que é celebridade, quem realmente ofereceu uma nova visão, ofereceu a cura, né? um medicamento, ou foi um brilhante no no, no esporte, com isso deu um grande exemplo que foi correto, enfim, tem várias pessoas que, que inspiram, né? Mas Agora... tem
1: pessoas que criam impactos, né, sem a gente saber mesmo, né, sei lá, é. estudantes, por exemplo, de, de 14, 15 anos, descobriram alguma coisa e que um dia alguém contou sobre aquilo, mas essa pessoa está ali estudando há, com 15 anos de idade, está ali há 10 anos estudando uma coisa que ela achou que é curioso, né, assim, então, assim, eu acho que, claro, é muito importante a gente colocar o holofote em, em coisas importantes que a humanidade faz, mas tem coisas que a gente não vai descobrir nunca e foram grandes holofotes para a humanidade, Sabe? Acho que a gente não pode distorcer os holofotes. A gente não pode distorcer a luz da humanidade. né?
0: É o seguinte: você que está ouvindo aí, então é isso daí. Você é celebridade, você que acorda todo dia para fazer né? sua história, você é É. brilhante, então não dá cartaz para besta. (risos) Sabe? A sua relevância não pode ser emprestada para aquilo que você compartilha. Né? Cuidado aí mesmo, olhar as coisas, como esses mecanismos estão muito inteligentes, a gente, ao passar, já fica ali registrado e depois vai é, concentrando aquele tipo de assunto. Parece que o mundo está todo ruim, está todo banal, porque as empresas, as big techs, começaram a entender, supostamente, com essa tal inteligência artificial, é, que você está interessado naquilo, só porque você deu uma olhadinha um dia, porque você se interessou, enfim... Tá é, muito a
1: ela também é pautada pelo buraquinho da fechadura, né? Assim, é, o ser humano ele gosta de olhar o buraquinho da fechadura e ver o que tem do outro lado que é proibido, né? É. isso faz parte de uma curiosidade, às vezes é até mórbida, né? Você vê, é Por que quando tem um acidente, por exemplo, as pessoas passam, param para ver? Né? É. Por quê? Por que que, então, é, é, eu acho que isso é, o, é um lado, é, como é que fala? Um, distorcido né mas por outro lado por que que nós vamos ovacionar um lado distorcido da humanidade né
0: mas é isso aí fica o, aqui a nossa reflexão hoje olha, imprensa envolve canais de rádio, tv é, jornais e também a internet né, porque tá, tá tudo misturado né e tudo aquilo que se inventa, né, de de tudo aí para tirar de você a atenção daquilo que é realmente importante, e com isso você vai empobrecendo a sua espiritualidade, a sua sua capacidade emocional, a sua capacidade intelectual, Hum. esses apps todos que você tem aí que tem que ser usados para crescimento, para evolução e não para coisa podre, já por concepção, né.
1: Você sabe que, que, na verdade, essa curiosidade, mas parece que é uma curiosidade mórbida, é porque nós somos seres empáticos e a curiosidade é sempre pela vítima, você sabe? Isso isso assim, em termos neurobiológicos, neurocientíficos, né? O sentimento de comoção com as vítimas é o que é o o ponto principal. São raros os indivíduos que sentem prazer com crueldade. Né, e ver como um espetáculo. Mas, quando uma, uma inteligência artificial coloca a luz numa curiosidade que é menor que praticamente a curiosidade seria a comoção da vítima, a, 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 os dados estão modificando o nosso pensar, deixando da, da comoção pela vítima ser super, 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 é, super, é, subdimensionado para a tragédia e, a comoção, e não a comoção mais, mas o racionamento pela, pela, é, pela crueldade, sabe? Porque, Sim. como indivíduos, nós temos isso. É, nós temos esse interesse, né? Porque tem uma sensação muito grande de proximidade com a vítima ser um de nós. É. Sabe? Então, isso é uma empatia, uma, uma, uma mobilização afetiva que acontece. Só que os dados estão é, distorcendo isso. É para gerar agora, muito mais cliques,
0: né? Agora, até aí fazer da pessoa que tá no caos, que tá no lixo, que tá na pior situação, uma celebridade, tirar foto A gente foi longe demais nesse caso é, né? Flávio Lipe, é sempre bom pensar a comunicação que a gente consome e a comunicação que a gente produz e que compartilha e que faz também Sexta-feira que vem a gente volta pro papo aqui com mais uma A Equação. Quem quiser procurar a Flávia aí em todo o quanto é canal, que ela tá presente em todos e no IDHL. Certo? Certo.
1: Beijo. Beijão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Positivo esse talks. conversa com quem tem o que dizer.